0: Hallo und Hi. herzlich willkommen und? bei einer <lacht> so neuen Folge
1: auf ein Butterbier. Hier mit Nadine <lacht> und Stefan. Moin, moin.
0: Hm. Ja, moin, moin. Ich finde es jetzt besonders lustig, ne?
1: Dass ich jetzt mal hier einfach hm. nach langer Zeit mal wieder die Anmoderation übernommen habe.
0: Ja. Ja, ja. Ist, doch, ist
1: doch eine gute Sache. Normalerweise ja. gibt es ja oft diesen kleinen Disput zwischen Nadine und mir am Anfang der Folge, wer jetzt die Moderation machen muss, weil wir uns da oft dann doch irgendwie davon drücken möchten... Heute haben wir uns beide dafür entschlossen, die Anomoderation zu machen und dabei ist dann dieses wundervolle Werk herausgekommen. Och,
0: großartig, ja. Ich finde, nächste Folge sollten wir das im Kanon machen.
1: Nee, das wird überhaupt nicht gut funktionieren. Da habe ich eine Menge Arbeit beim Schnitt und es <lacht> wird einfach nur grausam. Ich glaube, das sollten wir lieber lassen.
0: Oh, ich weiß nicht. Ich finde, wir sollten darüber abstimmen lassen. Oder...
1: Ich habe ja gehört, dass am Sonntag, also in eins, zwei, vielleicht drei Tagen, eine äh, Anmoderation stattfinden wird, die sehr, sehr gut war. Und äh, die ist auch von diesem Podcast und äh, nicht von uns. Und mhm. sehr besonders. Und wir freuen uns sehr, dass diese Anmoderation und diese Folge überhaupt entstanden ist. Denn wir mhm. haben uns ein, ja, nicht Adventskalender, ein Adventskranz überlegt für dieses Jahr. Das bedeutet, an jedem Sonntag bekommt ihr eine extra Folge gratis in diesem Feed reingespült und könnt dann euch zusammen mit uns und vielleicht auch zumindest jetzt am Sonntag äh, ja, mit Gästen auf den Advent, auf die Adventszeit, auf Weihnachten vorbereiten. Und äh, das wird ganz großartig hoffentlich.
0: Ja, ich gehe da ganz felsenfest von aus, weil unsere Gäste sind einfach herzallerliebst, muss ich sagen. Also
1: Es war ein innerliches äh, Kirschenpflücken, mit denen die Folge mhm. aufzunehmen. Es hat unheimlich großen Spaß gemacht. Sie haben mich auch bis jetzt äh, zumindest, wir sind jetzt ein paar Tage später nach der Aufnahme, sie haben mich jetzt schon in, äh, ja, in meinem Leben beeinflusst. Ich habe mhm. äh, ein neues Hobby oder äh, ja, nicht ganz, aber ich habe äh, etwas Neues kennengelernt, was mir bis jetzt zumindest sehr, sehr viel Spaß bereitet. Und allein dafür kann man schon mal ganz glücklich sein und generell. Also es wird ein, es wird ein Fest werden am Sonntag und da könnt ihr euch jetzt schon mal sehr, sehr drauf freuen.
0: Genau, dem habe ich auch gar nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, bin sehr gespannt auf euer Feedback. Äh, ja, Kommen wir zum nächsten Punkt auf unserer To-Do-Liste. Wir haben eine richtige To-Do-Liste heute irgendwie. Ähm, aber es ist ein schöner Punkt. Wir möchten nämlich Marcel Danke sagen. Weil ja. Marcel uns nämlich jetzt äh, neuerdings auf Steady unterstützt. Das freut uns ganz, 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 ganz doll. Und das ist ein Weihnachtsgeschenk von Marcel an uns, muss ich sagen.
1: Ja, da freuen wir uns wirklich sehr. Wir freuen uns natürlich auch immer noch bei jedem anderen Steady-Unterstützer in die uns jetzt jeden Monat Geld dafür geben, dass wir diesen Podcast machen, dass wir natürlich aber auch extra folgend jeden Monat veröffentlichen, die ihr euch dann dort anhören könnt. Äh, ja, generell super Angebote, die es bei Steady mhm. hier von uns gibt. Ich glaube, äh, ein, ein, ein Paket äh, beinhaltet einen Hogwarts-Brief, der ist natürlich unheimlich schön. Ein anderes Paket, etwas äh, in der höheren Kreis oder in der höheren Preisklasse, beinhaltet ein Notizbuch, das von Katrin gestaltet wurde und äh, alles in diesem butter Beer harry potter theme so ein bisschen gestaltet wurde. Da könnt ihr euch wirklich drauf freuen, wenn ihr uns da dann unterstützt auf diese kleinen Goodies. Aber wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr zum Beispiel das, äh, das kleinste Paket und uns einfach nur so zeigt, dass ihr uns mögt, dass ihr uns unterstützt. Natürlich nur, wenn ihr euch das leisten könnt und das irgendwie äh, nicht zu Problemen dadurch kommt. Aber ja, da freuen wir uns eigentlich immer sehr, wenn wir dann die Mail bekommen, dass uns jemand Neues, wie zum Beispiel jetzt in dieser Woche Marcel unterstützt.
0: Genau. Und falls ihr ähm, den Otto-Katalog schon vollständig eingekringelt habt mit euren Spielsachen, die ihr euch wünscht, ähm, aber immer noch einen Platz auf eurer Wunschliste frei habt, das wäre vielleicht auch ein Weihnachtsgeschenk, ähm, wir haben ja jetzt Gastzugänge eingerichtet.
1: Genau, man kann Gastzugänge, ne? Also man kann zu mhm. zweit sich einen Account teilen. Da gibt es extra mhm. diese, äh, diese Einrichtung, die wir jetzt eingestellt haben. Und da, da freuen sich wahrscheinlich die einen oder anderen Geschwisterkinder
0: drüber, ne? Das hoffe ich doch, das hoffe ich doch. Ja, ähm, das war jetzt. Der erste Teil unserer To-Do-Liste. Ne? Der zweite Teil ist, dass wir die Folge besprechen.
1: Die Folge, ne? das elfte Kapitel vom vierten Buch. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Hast du es gerade auf dem Schirm? Ja,
0: im Hogwarts Express. Äh, Express. Ich sag ja. Express. Hm.
1: ja, ja, genau. Ja, es fängt natürlich erstmal mit dem Morgen an. Ne? Also, wir sind wie immer eigentlich sehr, sehr früh wach im Hause Weasley. Der Zug fährt natürlich auch relativ früh, denn es ist eine sehr, sehr lange Fahrt von London nach Schottland. Und ähm, ja, Harry begegnet dann auf der Treppe Molly und Arthur, die schon in heller Aufregung sind. Denn der, jemand ist da für Arthur und Arthur muss sich jetzt hier mit Amos unterhalten. Mhm. Und äh, zwar vor allem mit dessen Kopf.
0: Ja, weil der nämlich äh, im Kamin steckt. Um, Arthur ist so aufgeregt, dass er, oder in Hektik, dass er seinen Umhang falsch rumträgt. Jetzt ist die Frage, ist es ein Cloak oder eine Rope? Man weiß es nicht genau. Falls ihr euch fragt, was das jetzt hier soll, ich pack das, glaube ich, in meine Highlights rein. Äh, es ist aufgelöst, endlich. Ewig über dieses Umhang-Gate gesprochen. Es wurde jetzt aufgelöst. Ich wollte noch mal kurz darauf zu sprechen kommen. Wow, Ein bisschen stolz, weil ich das in mein erwachsenes Leben integrieren konnte. Ähm, ja, Arthur spricht mit einem bärtigen ja, Ei. Ihr,
1: ihr könnt es übrigens bei, äh, bei Instagram unter dem handel nadine.liest äh, ja. finden ne, in den Story-Highlights. Oder Nadine liest. Ich glaube, irgendwie so ist, ist, ist dein
0: Ja, ich dein lese handel auf jeden Fall. In Und irgendwie so, genau. Ja, ich weiß gar nicht ganz genau. Ja, Nadine liest irgendwas, das werdet ihr wohl Ich denke, ihr werdet das wohl finden, denke ich, wenn ihr Sehr gut, wollt. dass du
1: weißt, wie dein Account heißt. Mm. Da sieht man ja. doch, dass wir noch nicht <lacht> ganz durchprofessionalisiert sind alle. Nee.
0: <lacht> nee, das stimmt. <lacht> ähm, ja, Arthur spricht also mit diesem bärtigen Ei. Äh, dieses bärtige Ei ist Amos Diggory, der ihn auf etwas aufmerksam macht. Nämlich, ähm, dass ein Ehemaliger Kollege von den beiden, irgendwie gerade Probleme hat, ähm, weil er der Meinung ist, dass äh, irgendwelche Leute bei ihm, was war das, einbrechen wollten oder so und dann. Äh, ach, der ist einfach ausgeflippt. Der genau, hatte irgendwie ja. einen kleinen.
1: Und äh, die Muggel haben dann daraufhin auch die Polizei gerufen, weil er. Die Polizisten meinst du? Genau, ja, das ist der Kleine, weil äh, Amos nicht das, das Wort der Polizisten kennt. Spricht er sich da ein wenig? Ähm, ja, aber also, das hat auf jeden Fall die Muggelpolizei auf den Plan gerufen und dadurch gibt es ein großes, äh, ja, großes Chaos, das die beiden jetzt irgendwie lösen müssen. Was mich direkt irgendwie, also, als, als wir jetzt hier davon erfahren, dass Amos äh, den guten Arthur anruft, was mir direkt aufgefallen ist, ist, dass Amos ja wirklich eine sehr sehr wichtige Person in diesem Kap oder in diesem Buch sein wird, denn er wurde sehr oft bis jetzt erwähnt und das Buch ist zwar jetzt schon elf Kapitel lang, aber storymäßig ist ja eigentlich noch nicht viel passiert und Amos ist jetzt schon eine sehr wichtige Rolle beziehungsweise eine sehr oft erwähnte Rolle und ich glaube, da kann man sich jetzt auf dieses Buch oder in diesem Buch auf einen großen Storystrang einstellen von ihm oder er ist auf jeden Fall gut involviert in dieser Geschichte. Genauso wie Mad-Eye, der jetzt hier auch vorgestellt wird, den man eben vor, ja nicht nur nee, nicht unbedingt den Polizisten, sondern vor dem Bereich des, äh, des Missbrauchs ähm, äh, schützen muss. Ne?
0: Wie, was meinst du damit?
1: Ja, äh, Amos und Arthur überlegen ja, wie sie äh, Mad-Eye vor, äh, vor der Missbrauchsbekämpfung ähm, schützen muss. Denn sollte er irgendwie von denen aufgegabelt werden, wegen dieser Einbrecher-Mülleimer-Schose, äh, mhm. dann sieht es wohl so aus, als ob er erledigt sei. Also, ob er vielleicht nach Asgabahn kommt oder sonst irgendwie irgendwas mit ihm passiert, es wäre auf jeden Fall nicht gut. Und Arthur und ähm, Amos wollen jetzt irgendwie herausfinden, ob man ihm ein kleineres Delikt vorwerfen könnte, damit er aus der Schussbahn geräumt wird und dann lieber für etwas Kleineres verurteilt wird und dann irgendeine kleine Strafe bekommen wird, weil das wäre ja immer noch besser, als wenn man den jetzt den, ähm, der, den großen bösen Leuten... Überlassen würde.
0: Mm. Mm. Wie findest du das?
1: Ja, habe ich, äh, also ich habe es am Anfang ein bisschen falsch gelesen. Ich hatte am Anfang gedacht, sie wollten ihm was anhängen. Ähm, Ach, mm. Ich, Es ist natürlich auch irgendwie, also es ist Machtsmissbrauch, ne? was die jetzt hier machen. Das ist, äh, es ist so ein bisschen, äh, weiß nicht, es ist halt, es ist nicht nach den Regeln gespielt alles, sie, sie sind ja hier ähm, aus Loyalität zu ihrem ehemaligen Kollegen, vielleicht auch Freund, äh, sind sie jetzt einfach dazu verleitet, ihm ein bisschen aus der Patsche zu helfen. Man mhm. kann es verstehen. Ne? Also, ja. wir, wir wissen jetzt auch noch nicht zu diesem Zeitpunkt, wie diese andere Abteilung aussieht, was passiert, wenn man von denen aufgegabelt wird. Und, äh, ja, also...
0: Mhm. Ähm. Ich finde, das ist eine ganz nette Parallele zur Realität. Ähm, das ist ja auch so ein Klischee, dass äh, innerhalb von Ämtern sich ja. weitergeholfen wird. Das gibt es sicherlich auch ähm, Auf jeden viel Fall. und sicherlich auch bei bei ganz schlimmen Dingen. Ähm, da da
1: kenne ich auch eine Person, die beim Schwarzfahren erwischt wurde, aber weil irgendwie der Vater jemanden kennt bei der Bahn, da konnte man das schon mal irgendwie sowas regeln. Uh, fand ich, als ich das gehört habe, die Geschichte, war ich ein bisschen unfair, weil ich dachte so, hm, aber mm. äh, im Endeffekt ist es ja auch total, also ist es
0: Ich denke, es kommt ja auch immer ganz drauf an, worum es da
1: geht. Ja, auf jeden ne? Fall.
0: Und in diesem, in dieser Situation, in dieser, in dieser, magischen Welt, in diesem, in diesem Buch, da ist das, da soll das eine Situation sein, wo man vielleicht irgendwie, wo man es irgendwie nett findet. Ich finde auch Arthur ja und auch nett, äh, Amos genau? Diggory nett. Ja, genau, das ist es auch. Das ist ja, echt, tatsächlich. Ist, <lacht> ja. ja. Ja, ich weiß, ich weiß was du meinst, aber ähm, ja, ich mag das, das fühlt sich ähm, halt echt an, was da beschrieben wird. Ne? Ähm, aber es ist witzig, dass ich das als nicht, dass ich das in dem, in, nur wenn ich diese Szene betrachte, in dem Buch, dass ich das nicht schlimm finde, aber wenn man das ganze Große betrachtet, ist es natürlich nicht in Ordnung. Ne? Aber, ja, ja,
1: aber hey, wir es wollen ja auch nicht ja als ist ja Harry als sein. Ne?
0: Korrekt, korrekt. Fred und
1: George finden Mad-Eye Moody, wie er jetzt hier genannt wird, ähm, nicht so richtig toll. Also sie, sie sind nicht so richtig überzeugt. Und jetzt haben wir ja auch diesen, ähm, diesen Zusatz. Vorher hieß er ja nur Mad-Eye, was halt ein relativ cooler Spitzname eigentlich ist. Jetzt mit Moody, oh, weiß ich nicht. Also wenn man verrückt... Und auch noch launisch bezeichnet wird in seinem Spitznamen. <lacht> da ist da meistens auch irgendwie was dran und wir ja, erfahren ja jetzt auch ein bisschen was über ihn. Also er hat auch im Ministerium mal gearbeitet äh, und dort war er Jäger der schwarzen Magier und mhm. litt dann im Laufe der Jahre auch immer mehr unter Verfolgungswahl. Was man sich sehr gut vorstellen kann, ne? wenn man die mhm. ganze Zeit ja auf der auf der Jagd nach Leuten sind, die mächtig sind und ähm, ja auch nicht so cool, dann äh, kann man schon mal irgendwie ähm, ja immer hinter jeder Tür wie ein vermuten und alles komplett ernst nehmen und äh, jedes Blatt hat eine Bedeutung und alles, also wir, wir, wir kriegen zumindest mit, dass es ein sehr hartes Leben war, das er geführt hat, aber dass auch seine Spuren an ihm hinterlassen hat, ne?
0: Ja, ähm, finde ich auch sehr nachvollziehbar. Ähm, gibt es sicherlich auch so im realen Leben. Ähm, ich finde das ganz cool, dass wir wieder einen neuen Beruf kennenlernen. Auch namentlich. Er ist ja ja, das ist ja so verrückt. Seitdem ich diesen Podcast hier mitmache, überlege ich bei jedem Wort, wie spricht man das denn wirklich aus? Spricht das tatsächlich so aus? Ist es jetzt Aurora oder Aurora? Ich weiß es nicht. Kann ich nicht sagen. Ähm, quasi Polizist. Dann wirst du mal so. Er ist bei der Kripo oder so. Ja, oder verdeckt ähm, der
1: Ermittler auch, ne? So ein bisschen. Obwohl wahrscheinlich nicht so richtig. Wenn man Mad-Eye heißt, dann hat man wahrscheinlich auch den Spitznamen nicht ohne Grund. <lacht> Und man erkennt ihn dann wahrscheinlich sehr, sehr schnell am Auge.
0: Mhm.
1: Kann ich mir ja. vorstellen. Wer weiß. Vielleicht ja. stiehlt er, oder.
0: <lacht> ja, das kann ich dir nicht sagen. Ähm. Ja, wir lernen auf jeden Fall diesen neuen Beruf kennen und es scheint ja auch ein harter Beruf zu sein, sonst hätte der nicht so Spuren hinterlassen. Ähm, ja, es wird dann grundsätzlich so ein bisschen über Mad-Eye diskutiert. Ähm, ich ich finde den Spruch äh, ziemlich lustig, äh, den ich glaube George über Arthur sagt. Äh, oder Fred. Fred. Ist ja ähm, eine
1: Person quasi als Zwilling. ne? Da hat man ja keinen hat man kein Leben außerhalb <lacht> seines Zwilling-Daseins. Da kann man genau. schon mal in einen Topf werfen. Ja,
0: okay. eben. Ähm, <lacht> es, war auf jeden Fall, es war auf jeden Fall Fred, der sagte, ja nun, der sammelt auch Stecker, oder? Und das fand ich irgendwie, fand ich ganz süß, weil ähm, ich finde das irgendwie nett, wenn man so ein bisschen auf diese Eigenheiten von Menschen, denen man nahesteht, eingeht, aber das immer noch so einen liebevollen Blick behält. Weißt du, wie ich das meine? Also, ja. das ist nicht so nicht so ähm, von oben herab, äh, sondern ich weiß nicht, ich habe auch. Es ist ein spooling ne? Ja, genau. Das finde ich, find ich nämlich auch. Das finde ich irgendwie ganz nett. Ähm, es wird dann auch noch genauso auf Dumbledore eingegangen, dass der halt auch irgendwie speziell ist und ja mit ihm befreundet scheint. Ähm, ja, scheint. Ähm, Alter, spannende ja, mächtige Freunde. Ne? Also, allein mhm. mit
1: Dumbledore, wir, ähm, wir erinnern uns ja auch an. Ja, ein an, an letztes Kapitel mit, oder ein letztes Buch mit Lupin. Ne, dem hat er ja schon irgendwie einen Job in Hogwarts organisiert. Lockhart auch, also vielleicht kommt er ja nach, nach Hogwarts, der gute melody
0: Man weiß es nicht genau.
1: Ich glaube, wenn man mit Dumbledore befreundet ist, dann kann man schon mal irgendwie <lacht> gut damit rechnen, dass er sich um einen kümmert und wenn jetzt mhm. auch noch im Ministerium ein paar Leute <lacht> ein Auge mhm. auf ihn geworfen haben, dann mhm. das ist ja auch eine gute Sache.
0: Ja, das wäre dann das zweite Mal Vitamin B auf jeden Fall für ihn in diesem Buch. Ha. Tja, mal sehen. Ähm, ja, ach, wie gesagt, es wird so ein bisschen über ihn diskutiert. Ähm, Arthur muss dann schnell weg, deswegen müssen sie ein Muggeltaxi nehmen. Ich weiß jetzt nicht, was, was sonst, also ob es einen Unterschied gemacht hätte, ob er jetzt dabei gewesen wäre oder nicht mit diesen Muggeltaxis. Nee. Ähm, wird ein kleiner Höllenritt? ich denke, für die TaxifahrerInnen ist das ziemlich unangenehm. Hört sich echt nicht so spaßig an, was da passiert. Auch ein bisschen gefährlich, dass Krummbein den einen Taxifahrer in die Wade beißt. Das stelle ich mir im Straßenverkehr schwierig ja. vor. Ja, aber was ich mich
1: tatsächlich gefragt habe, ist, warum gibt es keinen Kamin, zu dem man sich äh, mit Flohpulver hinportieren kann? Und also wir wissen natürlich, es geht nicht nach Hogwarts, aber zumindest doch zum neuen Dreiviertelgleis. Ne? Also mhm. das sollte ja irgendwie möglich sein. Und wenn das nicht, kann man sich ja auch in den tropfenden Kessel irgendwie hin teleportieren. Und dann ist es ja wirklich nur noch ein Katzensprung zum, äh, mhm. zum, zum, zum Bahnhof. Und das wird also das wird ja so viel so vieles erleichtern im Vergleich zu äh, Muggeltaxifahren, weil allein mit der Währung, wir kennen das alle, unterschiedliche Währungen sind immer graus und äh, ja, dann, dann müsste man ja auch irgendwie gucken, dass man die Tarnung aufrecht erhält. Und also wirklich, das ist ja so ein mm. Hustle für nichts. Das macht ja. gar keinen Sinn.
0: Vielleicht sind die Koffer zu sperrig für einen Kamin. Aber auch da gäbe es sicherlich irgendwie eine Lösung. Nein, naja, also, ich also bin für, für auch Harry's von Koffer der
1: hat es ja gereicht, ne? Von, von äh, den Dursleys zu den, ja, stimmt. zu den Weasleys hat es ja, ja. Es, es funktioniert. Man muss es mm. nur wollen. Und ja, da, hier dann, will man es nicht. Hier möchte man extra nicht. mit drei. Das ist ja auch teuer, ne? Ich meine, Taxifahren ist uh, wow.
0: Ja, und ich glaube, habe ich nicht mal irgendwann gesagt, was ich schätze oder was so angenommen wird, wo der Fuchsbau ist?
1: Es ist schon so weit außerhalb von London, ne? Ja, also ne? es ist eine man Strecke. Mein, mein, also ja. wirklich, ich verstehe es nicht.
0: Ja, und ich finde auch jetzt nicht, dass die Taxis irgendwas für die Geschichte machen. Also für. Nee. Oder für das Kapitel. Aber ja, Vor allem ich weiß nicht. Wenn nicht.
1: man in jedem Buch ein neues Reisemittel irgendwie einführt. Und dann aber konsequent noch irgendwie auf diese auf diese Taxen. Ich war komm, wir machen weiter. Ja. Äh, die Taxifahrer <lacht> haben schlechte Laune, kennt man, alles relatable content. Mhm. Äh, es geht dann doch irgendwie ohne Probleme zum Gleis dreiviertel und in den Zug hinein. Und dann gibt es die große Verabschiedungsszene mit Charlie und Bill.
0: Und was wollen sie damit sagen, Stefan? Sie teasern ja irgendwie irgendwas an.
1: Ja, Charlie möchte, äh, sagt ja, dass sie sich ja sehr bald wiedersehen und ist da auch irgendwie ein bisschen verschmitzt. Bill beneidet die Leute auch einfach auf diese, auf, auf diese wunderschöne Zeit, die sie jetzt vor sich haben, dass dieses Jahr ganz besonders wird. Molly ist auch einfach froh, dass die äh, Regeln sich geändert haben und äh, sie wollen aber trotzdem immer noch, dass es ein Geheimnis bleibt und dass die Kinder einfach ja in der, in der großen Gemeinschaft in Hogwarts von dem großen Ereignis in diesem Jahr erfahren werden, was äh, wir dann aber ja dann doch, ich finde man kriegt es schon gut raus, was, was ablaufen wird jetzt im Verlauf <lacht> des Kapitels. Und mit Hinblick auf die Überschrift vom nächsten Kapitel auf jeden Fall.
0: Mhm, mhm. Ja, das kann sein. Weiß ich, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Nee, ja. es ist ein
1: Rätsel. <lacht> aber ich glaube, auch das kriegen wir gelöst.
0: Ja, das kann natürlich sein. Ähm, ach, dann ist ja eigentlich die Zugfahrt, die halt wieder eigentlich nett ist. Sie treffen ihre SchulfreundInnen, ähm, tauschen sich über die Weltmeisterschaft aus. Der arme Neville durfte nicht. Das finde ich, find ich nicht in Ordnung. Aus Gründen, ich finde, er hätte dahin gesollt. So. Ähm, das war das Wichtige, was ich in diesem Kapitel auf jeden Fall sagen wollte. Ähm, und dann sprechen, nein, dann hören sie erst noch, ähm, wie Malfoy über eine andere Schule spricht.
1: Ja, über Durmstrang. Mhm. Also, wie heißt das im Deutschen? Oder äh, im Englischen? Wie wird das da genannt? Ich glaube auch. Weil hm. es, es hört sich sehr deutsch an, ne? Also, Findest du? Ich finde Durmstrang also, ich finde, Strang ist ein sehr deutsches Wort ja. und, also, und Durm ja,
0: ist
1: auch, ja. also, das ist ein sehr hartes Wort und ich, ich weiß jetzt nicht. Wir erfahren ja, dass, äh, dass ein Teil der Schuluniform in Durmstrang äh, ein, äh, ein Mantel <lacht> ist oder ein Pilzumhang und deswegen muss es ja irgendwie kalt sein. Und ich könnte mir jetzt keine. Ich, ich wüsste nicht, welche, welche, in welchem anderen Land das so sein sollte, weil es sich ein, also es mhm. muss ja ein kaltes, nördliches Land sein, und ich könnte jetzt dieses, diesem Wort keine andere Sprache so richtig zuordnen, außer im Deutschen. Wie siehst du das?
0: Ich möchte da zum derzeitigen Zeitpunkt nichts zu sagen.
1: <lacht> Aber guck mal, es hört sich ja nicht nach dem Russischen an, ne? Also das ist schon mal weg. Das wäre natürlich der Klassiker, wenn man jetzt hier sagen würde, hey, das, das klingt halt nach bösen Leuten, weil die alle sehr auf diese Traditionsschiene von Slytherin irgendwie aus sind und auch dunkle Künste unterrichten, nicht nur die, äh, die Abwehr dagegen, sondern auch die wirklichen dunklen Künste. Und man hat halt direkt das Gefühl, okay, das sind alles die Antagonisten in diesem Buch, äh, das müsste jetzt nach Russland gehen, weil man ja so amerikanisiert ist. Das ist ja jetzt hier nicht der Fall, weil das, also finde ich zumindest, weil das Wort nicht Russisch sich anhört. Dann fällt dadurch ja auch schon mal das Finnische weg, das Lettische, Estländische, weil das ist doch alles eher so eine, eine Sprachfamilie. Äh, Ukrainisch, mhm. alles. ne? Und dann Schwedisch, Norwegisch, Dänisch hört sich auch komplett. Auf, oh, es könnte Schwedisch sein.
0: Ja. Ich kenne mich mit Schwedisch nicht aus.
1: Ich lerne ja gerade Schwedisch. Hm. Aber ich weiß es nicht.
0: Ich halte ich halt mich höflich zurück. Vielleicht kommen wir irgendwann auf dieses Thema nochmal zu sprechen. Weiß ich nicht.
1: Wir werden, wahrscheinlich wird es ein, ein großes Thema sein. Denn wir erfahren ja jetzt auch, dass sie eine sehr große Rivalität zu den anderen zu diesem Mädchengymnasium oder zu dieser Mädchen. -Günase.
0: Du meinst Bauxbatons, Batons, also genau. Bourboton?
1: Bourboton? Mm -hmm. Ja, das hört sich ja mm -hmm. sehr französisch an, ne? Und
0: ich wollte dich nämlich jetzt, fragen, was du denkst, wo das liegt.
1: Ja, und wenn man jetzt diese Rivalität dann auch so ein bisschen aus, also da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das nicht nur eine äh, eine schulische Rivalität, sondern auch eine Rivalität unter Ländern ist. Und Frankreich und Deutschland hatten ja jetzt in der Vergangenheit dann doch schon mal den einen oder anderen Clinch. Ne? Also mhm. habe ich mal gehört, dass da irgendwie ja. die sich nicht immer <lacht> grün waren. Und mhm. äh, Ich finde, das, das würde jetzt hier so von den Namen alleine schon so ein bisschen passen. Vielleicht könnte es könnte ja so ein äh, so ein Salor-Lux- gebiet oder Salor-Gebiet sein irgendwie. Saarland und ähm, Die Lore? Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Diese die es könnte da irgendwie in der Grenzregion sein. Ich weiß es nicht. Äh, auf jeden Fall sind beide, beide Schulen sind geheim und durch Zauber geschützt und man weiß nicht so richtig, wo sie liegen, wenn man nicht auf diesen Schulen ist. Und Ron findet es ganz seltsam, sich das vorzustellen, weil... Ja, also er, er kriegt es, es ist für ihn, glaube ich, in diesem Moment einfach zu komplex und Hermine ist da aber schon so ein bisschen weiter, weil sie weiß ja auch, dass Hogwarts nicht für alle zugänglich ist und durch Zauber geschützt ist und wenn man nicht weiß, wo Hogwarts liegt, wird man es auch niemals finden und hm. das ist natürlich so, ein. Also ich glaube, als Kind finde ich das auch total verwirrend, aber auch sehr, sehr cool.
0: Auf jeden Fall. Das ist halt halt. halt Das ist halt wie so ein Geheimbund irgendwie, zu dem man dann gehört. Ne? Also es ist schon ähm, Ich weiß, als ich das Buch das erste Mal gelesen habe, dass ich das alles sehr aufregend fand. Das waren ja. alles Sachen, über die ich mir vorher keine Gedanken gemacht habe. Genauso, dass es eben auch andere Schulen gibt. Ähm,
1: Und da merkt man ja auch schon, dass äh, die Beaubaton Ist das einigermaßen Ich, ich es Tut mir leid, ich hatte kein Französisch. Ich, äh, mhm. Sehr, sehr schwierig für mich, das auszusprechen. Aber ähm, die wurden ja jetzt auch schon des Öfteren erwähnt. Das bedeutet auch für mich, genauso wie du um Strang, dass das irgendwie, <lacht> ja, wichtige, wichtige Dinge oder wichtige Schulen sind, die uns hier auch auf jeden Fall nochmal mal begegnen werden in diesem Buch.
0: Mhm. Mhm. Tja, das weiß man nun mal nicht so ganz genau. Deswegen nee. müssen wir jetzt weiter im Text machen. Ähm, ja. Ist das auch schon mal vorher passiert? Ich weiß es nicht. Ja, doch, natürlich im ersten Buch alleine. Ähm, sie treffen dann im Zug auf Malfoy, beziehungsweise er ähm, kommt in das Zugabteil ähm, unserer äh, unseres goldenen Trios und macht natürlich erstmal Ärger. Ne? Ähm, zieht Ron ganz doll auf. Ich finde. Harrys Reaktion erstaunlich cool. Also, dass er sagt, ich kann mich nicht erinnern, dich eingeladen zu haben oder irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, ich finde ihn da sehr überlegen auf eine Art, also sehr erwachsen für ja. Harry-Verhältnisse. Ähm, ja, und Melfoy ist halt einfach ätzend, ne? Kann man nicht anders sagen. Dieses, dieses klassistische Kackverhalten geht mir so auf den Zwirn. Und er ist halt ein Kind oder ein Jugendlicher, und der ist so groß geworden und der kann da nichts für. Und dann tut er mir wieder leid. Aber es ist halt, für Ron ist es einfach so schlimm. Und natürlich kommt dann wieder dieser Festumhang ähm, zum kennen.
1: Vorschein.
0: Ja. ja. Ach, oh, das ist so furchtbar. Also, und ich finde auch diese Situation so real, weil. Ron danach sich ja noch ähm, verteidigt quasi, auch obwohl die schon weg sind. Ne? Dann ja, hat trotzdem ja, das, das Gefühl, das ja muss sich. Ja, ich finde das, find das ganz schlimm, weil ähm, es geht ja dann nicht nur um diesen, um diesen Festumhang und äh, haha, du bist ja arm, hahaha, sondern ach, und dein Vater hat ja gar keinen Einfluss im Ministerium. Der weiß gar nicht Bescheid, aber meiner weiß Bescheid. Also, es ist ja einfach nur ein ganz schreckliches Gespräch. Ähm, und ich finde, man merkt einfach, wie, ähm, wie, doll das, wie stark Ron das verletzt. Ja, weil er, genau. obwohl, die anderen, ja, obwohl die Gegner ja schon weg sind, sich sogar von seinen FreundInnen noch verteidigt.
1: Ja, und er ist danach auch wütend. Und für ihn ist der mhm. Tag eigentlich ab dem Moment gelaufen. Äh, ihm ist es ja sowieso auch unangenehm, dass er diesen braunen Festtagsumhang mit dabei hat. Und dass da jetzt direkt am ersten Tag schon allen Leuten gezeigt wurde, hilft da natürlich auch nicht. Und es ist wieder, ja, es, es tut einem einfach leid und er ist einfach geknickt und der Tag ist vorüber, für ihn zumindest. Äh, irgendwann hält der Zug dann in Hogsmeade und äh, Harry begrüßt Hagrid, alles wie immer. Und sie fahren dann zusammen mit Neville in einer Kutsche nach Hogwarts hinein. Und das äh, Kapitel schließt dann hier an diesem Punkt.
0: Mm. Ja, es war, wenn ich jetzt schon wieder so drüber nachdenke, war es eigentlich für mich ein gutes Kapitel, weil viele Sachen irgendwie passieren. Es war jetzt nicht das Highlight bisher, aber auch ja. nicht das Lowlight, oder?
1: Nö, nö, nö. Also Lowlight waren ja eigentlich Kapitel 2, 3, 4, 5. Wenn nicht sogar mehr, man kann es nur vermuten. Aber ja, also es, es war okay. Es, ich fand, man hat jetzt hier langsam äh, gut rausgearbeitet, was wichtig in diesem Buch sein kann. Das sind die beiden Schulen, die wir jetzt neu erfahren oder neu kennengelernt haben und Amos und Matt L. Moody Also das sind, glaube ich, so äh, die vier Säulen, auf die wir uns jetzt hier vor allem stützen werden können. Mhm. Und dass Charlie natürlich auch ankommt. Ne? Das, das bestätigt dann ja auch im Grunde genommen, die äh, die die Idee oder die Theorie, die ich ja im Laufe des ersten Kapitels oder zweiten Kapitels wahrscheinlich aufgestellt habe, mit dem äh, mit dem Drachen auf dem Cover, ne, dass irgendwie so ein Drache eine große Rolle spielen wird, äh, ja. Hm.
0: Also es ist viel los und vielleicht passiert viel, man weiß es nicht. Ähm, ja, ich bin, ich äh, ich, sag, ich sag nicht so viel. Ähm, Stattdessen haben andere Leute was gesagt und ich muss mich mal ganz kurz entschuldigen. In den letzten Wochen habe ich das mit äh, den Fragestickern für die Instagram-Story nicht so ganz im Griff. Ach,
1: wir müssen uns für nichts entschuldigen, Nadine. Wir sind. Ach doch. Nein. Ich finde das nicht gut. Nein, das Wichtigste Aber, ist, dass die Folgen da sind und die sind immer pünktlich da und äh, alles läuft auch super. Wir müssen, wir sind niemandem Rechenschaft schuldig. Außer unseren Steady-Abonnenten natürlich.
0: <lacht> korrekt, korrekt. Ähm, ich muss aber sagen, dass zum Glück unsere Discord-Butterbierchen ähm, mich jetzt noch mal so ein bisschen rausgerettet haben. Sie haben nämlich, äh, nachdem ich gesagt habe, haha, Leute, ich habe es voll verpennt, ähm, haben sie dann glücklicherweise über Discord noch mal ihre Fragen und Anmerkungen eingereicht. Ich gehe das jetzt mal eben durch. Ja. Niffa hat eine gute Frage. Mich würde interessieren, was ihr davon haltet, dass... Wie sagst du das? Durmstr Durmstrang. Oder wie du das? Durmstrang. Ähm, die dunklen Künste unterrichtet. Ist das kritisch gefährlich oder eher Aufklärung?
1: Ja, wie siehst du das, Nadine?
0: Ich, ähm, ich weiß ja mehr als du. Deswegen würde ich mich da einfach mal zurückhalten.
1: Naja, also ich meine, das große Problem hat ja im Grunde genommen Hogwarts mit den dunklen Künsten gehabt. Ne? Also sie hatten ja Voldemort als, als Schüler. Ich weiß jetzt nicht, ob man da dann irgendwie vom hohen Ross so runtergucken kann. Wie es die Freunde nun mal jetzt tun? Äh ich, es ist eine schwierige Frage. Wahrscheinlich bräuchte man ein paar mehr Informationen, um ein, ein besseres Urteil bilden zu können. Ich glaube, das ist ein bisschen zu verfrüht, um da mhm. jetzt urteilen zu können.
0: Mhm. Äh, Tamara, wie findet ihr, dass das Amos Diggory die Familie Weasley stört am Abreisetag nach Hogwarts?
1: Muss sehr wichtig sein. Ne? Also ich finde, mhm. da, dadurch sieht man die Dringlichkeit des Ganzen. Denn auch sein Kind fährt ja nach, nach Hogwarts. Cedric Diggory äh, muss ja auch den, den Hogwarts Express äh, bekommen und dadurch weiß er ganz genau, was an diesem Tag los ist. Und dadurch erkennt man auch natürlich die Dringlichkeit des Anliegens.
0: Ja, das sehe ich auch so. Äh, Saskia fragt, was hält Stefan von Mad-Eye nach der Beschreibung im Kapitel?
1: Ja, interessanter Charakter, glaube ich, mit dem wir noch eine Menge zu tun haben werden in diesem Buch. Und ich freue mich eigentlich da jetzt so ein bisschen mehr die Hintergründe vielleicht erfahren zu können, er hat wahrscheinlich auch super Geschichten, vielleicht ist er auch also vielleicht wird diese Parano Para Paranoia noch ein bisschen mehr herausgearbeitet in dem Buch und ähm, verdächtigt dann Kinder auch vielleicht wer weiß äh, kann ja alles passieren äh, ich, ich bin gespannt, ich glaube das wird eine Bereicherung für dieses Buch, das ja bisher dann doch irgendwie ein bisschen langweilig begonnen hat nach dem ersten Kapitel
0: aber zwischendurch ja nee, ging es ja wieder bergauf und dann wieder Ja, bergauf.
1: aber auch durch eine bergauf. Kapitel, wo dann auf einmal die ganzen äh, Todesser herausgekrochen sind.
0: Nee, die Quidditch-Kapitel selbst, die waren doch auch schön.
1: Okay, sie, es waren die besten Quidditch-Kapitel, die wir bisher hatten. <lacht> aber heißt das wirklich was? Ich weiß nicht. Ja,
0: was. nee, ich finde die, find die auch unabhängig vom Quidditch, finde ich die echt finde ich sehr gut, aber ich bin ja auch ein Fan der Wohlfühlkapitel, wobei, also aber da kommen wir irgendwann, das dauert noch zwei Jahre oder so, bis wir dahin kommen, was ich jetzt meine. Nicht ganz zwei Jahre. Ähm, so, dann möchte Tamara noch wissen, wie findet ihr, dass Ron, Her Harry, Hermine und Co. keine Antwort auf ihre Frage, was in Hogwarts los ist, bekommen?
1: Finde ich schön. Ich finde mhm. das super schön, weil das ist ja irgendwie der Zauber, der jetzt hier vermittelt werden soll. Die große Überraschung. Und ich finde, wenn man merkt, dass irgendwie einem was verheimlicht wird, aber das jetzt nicht schlimm ist, sondern dass alle irgendwie total begeistert davon sind. Und dann, dann kitzelt, also klar, als Kind möchte man schon wissen, was los ist, aber das, das das steigert ja im Grunde genommen die Vorfreude einfach nur. Und das ist, glaube ich, für, für die einzelnen Kinder, das ist super toll. Ich finde, Malfoy ist ja ja so ein bisschen, hat eine andere Herangehensweise an das Ganze. Er ist ja mehr so, ha, ich weiß so gut Bescheid, ich bin so gut vernetzt, ihr wisst ja gar nichts. Und mh, es hat beides irgendwie coole Sachen, aber ich glaube, diese große Vorfreude, die man nur erahnen kann, ist dann doch irgendwie cooler für, fürs eigene äh, Sein.
0: Ja, finde ich auch. Also ich finde das ich finde das gut so, ich finde das ist schöner. Ähm, Tine, auf deine Frage geh ich später mal ein. Ähm, jetzt war hier eine kleine Diskussion, das finde ich sehr schön. Äh, Lehn, das hatten wir auch schon. Hm. Oh, die sind gut, die Fragen, Akira. Aber. Ich glaube, ich würde die nach hinten verschieben. Ähm, vielleicht äh, musst du die in das Dokument reinschreiben oder mich in ein paar Folgen noch mal dran erinnern. Ich glaube, wir machen das zu einem späteren Zeitpunkt. Also nicht wundern. Ähm, Julia möchte wissen, hättet ihr auch, auch Muggel-Taxis bestellt? Nö. No. Nö. Nee. <lacht> Taxifahren irgendwie...
1: macht auch keinen Spaß.
0: Nee. bin Nö. Nee. Nicht so, nee. Ähm, ich denke auch, dass es da andere Möglichkeiten gegeben hätte. Aber es sollte nicht sein. Ja, ich finde jetzt, also das waren die Fragen. Ähm, ich finde, jetzt kommen wir zu einem schweren Part. Top und Flop. Top und
1: Flop sind ein bisschen knifflig, das gebe ich zu. Beim Flop mhm. nicht so richtig, finde ich. Nee. weil man, man hat ja schon eigentlich sehr, sehr schnell raus, dass Malfoy der Blöde ist, weil er... Ja, zum einen, ich, ich finde aber gut, dass Melford die Überraschung nicht kaputt macht. Ne? Das, das muss nett. man ja auch sagen. Das, äh, das finde ich eigentlich ganz gut, dass er das den anderen nicht kaputt macht. Aber er zieht halt ja, Ron <lacht> wieder auf, dadurch, dass er arm ist. Ja. Und ja, das mhm. ist halt immer aber wieder das Gleiche. Es ist auch langweilig. Es, äh
0: ja. ja, ich weiß nicht, mich regt es immer noch auf, weil ich das einfach. Ja, klar, nicht. nein, auf jeden ähm, Fall. Also, ne?
1: Aber es ist halt aus der Sicht langweilig, dass Mayfoy ja auch irgendwie nichts Neues einfällt, sondern mm. einfach nur, nur wieder sagt, guck mal, du bist, du bist nicht reich. Ich bin ja. reich. Guck mal. Wobei du bist nicht reicht. Alle anderen sind viel reicher als du. Mm. Das also Weil das,
0: das Neue ist ja jetzt, dass er auch mehr Informationen hat. Ne? Und das, äh, er macht das ja nicht aus Nettigkeit, würde ich jetzt schätzen, dass er diese Informationen für sich behält, also dass er weiß, was los ist. Ja, sondern aber, aus Überlegenheit. Ne?
1: Ja, aber ich finde, aus Überlegenheit habe ich schon das eine oder andere verraten, was Leute nicht, äh, nicht wissen sollten oder so. Einfach nur zu zeigen. Guck mal, wie gut ich vernetzt bin. Und
0: also ist es ist vielleicht doch nett gemeint. Entschuldigung. Vielleicht. Oh Gott. So, also, also dein Flop ist Malfoy.
1: Ja, ich denke bei ja. dir auch, ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Wen hast du denn als oh. Top? Top-Top.
0: Oh. Ich habe ich hab jetzt mal Harry genommen, weil ich seine Reaktion gut finde. Und weil es weil, weil die, ich sag mal, guten Personen in dem Kapitel alle ungefähr gleich gut sind. Und dann finde ich ihn für seine 14 Jahre, finde ich ihn ganz cool. Ja. Ich hätte auch Arthur oder Amos Diggory nehmen können, aber pff, die benehmen sich halt gut für Erwachsene und er benimmt sich gut für einen Jugendlichen und deswegen habe ich ihn genommen. Aber ja. Hätten ja, ich, auch andere sein können.
1: Ich habe tatsächlich Molly und Arthur genommen, so als, als kleines Gespann. Wenn ihr jetzt in unserer Hausmeisterschaft einen der beiden genommen habt, alles in Ordnung. Entspannt euch, das zählt. Ähm, <lacht> weil sie einfach wegen des Turniers dich gehalten haben. Das finde ich ganz schön, dass sie eben diese Freude den Kindern nicht nehmen wollen. Beziehungsweise, dass dann ja alle das zum gleichen Zeitpunkt am besten erfahren sollen, damit es halt eine große Überraschung für alle ist. Und die dann nicht so abgeklärt da, daneben sitzen und sagen, ja, wissen wir doch.
0: <lacht> ja, nee, finde ich gut. Ja, also ich glaube, mit einem Top hier macht man wenig falsch, insofern, als dass halt alle ungefähr gleich sind. Ja, ah, es, es
1: gibt eigentlich na. keinen großen äh, herausstechende Persönlichkeit, bis auf Malfoy eben im negativen Sinne ja. in diesem Kapitel. Und sonst, ja. Meine Güte, ja. es passiert ja auch nicht viel, ne? Machen wir uns nichts vor.
0: Nee. Vielleicht passiert ja im nächsten Kapitel viel, das trimagische Turnier.
1: Mhm. Ja, was also jetzt werden denn? natürlich alle Kinder erstmal eingeweiht, dass es dieses trimagische Turnier geben wird. Die Frage ist natürlich, was bedeutet das? Wir können uns natürlich auf der einen Seite, Tri, ne? Äh, drei, man könnte sagen, okay, es sind die drei Schulen, die vielleicht ein Turnier untereinander irgendwie abhalten werden. Das könnte ich mir gut vorstellen. Könnte auch sein, dass es drei unterschiedliche Disziplinen gibt, dass äh, irgendwie, ja, jede, jede Schule vielleicht auch eine Parade-Disziplin anbietet und äh, die anderen müssen dann irgendwie der folgen. Äh, Malfeuer hatte ja auch im Zugabteil angedeutet, dass äh, Harry sich ja auf jeden Fall wird äh, melden für, 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 diese, für dieses Ding, das noch nicht bekannt ist. Und äh, ja, Ron wahrscheinlich dann auch, weil er diesen Umhang zumindest dabei hat, denkt mal, äh, denkt, denkt äh, Draco zumindest. Ähm, ja, also vielleicht, vielleicht muss man sich aktiv erstmal dafür anmelden, um daran teilzunehmen. Und dann gibt es so ein kleines Kräftemessen der unterschiedlichen Schulen. Das könnte ich mir jetzt hm. vorstellen, dass das jetzt erstmal an der großen Tafel, nachdem der Hut die Leute zu den Häusern zugewiesen hat, äh, besprochen wird und alle sind total euphorisch und aufgeregt und es liegt so eine, ja, einfach eine Euphorie in der Luft und so ein bisschen Vorfreude.
0: Mhm. Ja, mal sehen, was so passiert. Ähm, dann sind wir jetzt schon am Ende. Ich möchte noch mal ganz kurz auf unseren Discord aufmerksam machen. Das habt ihr alle schon gehört, aber kommt trotzdem auf jeden Fall vorbei, weil die nächste Lesung wird, glaube ich, gut. Ja,
1: das wollte ich nur sagen. Die also kommt übrigens am Montag stattfinden wird, am 29.11.2021. Mm -hmm. mm
0: -hmm.
1: Es okay. lohnt sich auch danach noch zum Discord-Server zu kommen. Also Absolut. alles gut. Ihr müsst auch nicht auf dem aktuellsten Stand sein, wenn ihr das jetzt in erst zwei, drei Monaten hört. Es gibt eigentlich, man kann jederzeit einsteigen. Alles ist in mhm. Ordnung. Und mhm. äh, nette Leute erwarten euch dort.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ansonsten das Übliche. Folgt uns gerne überall dort, wo man uns folgen kann. Auf Instagram, da, wo ihr uns hört. Ähm, ihr könnt uns natürlich gerne eine Bewertung bei Apple Podcast schreiben. Ähm, Discord haben wir, Steady haben wir. Hören haben wir, Instagram, das ist alles. Und dann schön hört Tag. ihr uns. Ja, schön. Nee, bis Sonntag. Stimmt, ja. Ja, dann bis Sonntag.
1: Bis Sonntag, viel Spaß am Sonntag.
0: <lacht> Tschüss.